0: Vamos então começando pela pergunta da Suzana, professor Daniel Scottá. Como é o mercado de trabalho para agrônomos especialistas em solos? Vamos lá.
1: É, quando a gente fala em especialização em solos, estamos falando. É, de fertilidade dos solos e também de nutrição de plantas. E, sem dúvidas alguma, é, esse é um dos principais setores, uma das principais áreas dentro do agro. Agora, você tem alguns caminhos que você pode seguir. primeiro caminho é a carreira acadêmica, é a carreira de pesquisa, de extensão, onde você vai se dedicar exclusivamente à pesquisa, a trabalhos técnicos, a trabalhos científicos. É uma área muito interessante e também tem alta demanda. Existe uma demanda muito grande aí quando falamos em fertilidade dos solos e nutrição de plantas dentro de uma carreira acadêmica. Agora, existe também, existe também. É uma outra forma de você estar atuando, que é uma forma mais comum, que é através de consultorias técnicas. E aí, tanto como profissional liberal, como também é através de empreendimento. Né? Através de você ter na sua própria empresa de prestação de consultoria. E essa daqui também é uma área muito interessante. Se você levar em consideração que, para o desenvolvimento de qualquer cultura, você precisa de conhecimentos técnicos de fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você sempre vai precisar de um técnico, de um agrônomo, de um especialista nessa área. Agora, é, para que você possa atuar de forma correta, é muito importante que você tenha aí, é, o conhecimento adaptado para as culturas da sua região. É muito difícil é, você conseguir aí assimilar todas as informações que você precisa se você falar num leque em todas as culturas que existem no Brasil. Né? Não tem como, isso é impossível. Então, o correto é, eu preciso pegar aí esses conhecimentos de fertilidade dos solos e nutrição de plantas e adaptar para as culturas aí da região é, que você vai estar atuando. No geral, sem dúvidas alguma, essa é uma das áreas onde... Há uma alta demanda de profissionais é, que saibam a nível técnico e prático como manejar de forma correta aí os nossos solos, levando em consideração as características individuais que a gente tem aí em cada região.
0: Bom, professor, você falou do mercado, mas você pode dar alguma dica para quem quer atuar na consultoria voltada para a fertilidade do solo e nutrição de plantas? É, como eu já, já tinha falado, olha só, o ideal é que você adapte
1: essas informações para as culturas da sua região. Eu sempre aconselho, principalmente os nossos alunos, né, aqueles que têm um contato mais direto junto com a gente. Por exemplo, no SEPRAC, no nosso curso de fertilidade dos solos e nutrição de plantas, é, existe, é, quando a gente vai lá no módulo de adubação mineral, os alunos do SEPRAC que estão aqui, né, agora assistindo esse podcast, eles sabem disso, no, primeiro, no módulo de adubação mineral, a primeira aula eu explico como fazer essa contextualização. E isso aqui é muito importante. O momento em que você pega essas informações técnicas e contextualiza elas com a prática. Isso daqui é muito importante. Agora, se a gente for falar aqui a nível nacional, você vai ver que nós temos diferenças muito grandes é, na adaptação das culturas. Você vai pegar uma cultura, pega uma cultura da banana, por exemplo, ela se adapta de uma forma diferente no norte do país e no sul do país. Então, não tem como eu falar que eu vou atuar da mesma forma. Não, eu preciso fazer essa contextualização. Então, o conselho que eu dou é especialize-se em culturas específicas. Sim, aquelas culturas em que você vai atuar. Se na sua região você vai trabalhar especificamente com milho, com soja, com sorgo, com trigo, com essas quatro culturas, então o que, é que você tem que fazer? Você tem que pegar, abraçar essas quatro culturas, estudar muito a fundo a reação dessas culturas é, e aí aí você vai ter que abrir o leque e verificar também questões questão de tratos culturais, necessidade hídrica, isso aqui também é muito importante, mas para que o seu manejo de adubação ele seja voltado para aquela cultura, para aquela região. Então, é, não existe, eu particularmente não acho correto, quando a pessoa fala que ah, é, é muito simples, eu vou estudar fertilidade de solos e nutrição de plantas, vou aprender como fazer uma amostragem de solo, análise de solo, e pego o boletim técnico e faço ali aquela relação. E não é muito bem assim, esse é apenas um passo. Existem outros pontos que você tem que levar em consideração. Né? E é isso aqui tem a adaptabilidade da cultura para aquela região. Então, no geral, você vai se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas. Para trabalhar no campo, é muito importante que você
0: conheça,
1: que você se especialize, que você estude muito bem as culturas que você vai estar trabalhando.
0: Vamos lá para a nossa segunda pergunta, que é da página Hortaliças Palmeiras. Sou graduado em biologia, mas quero migrar para o agro. Qual é o melhor caminho?
1: Muito boa essa pergunta. É, a gente tem recebido muitas é, perguntas parecidas com essa de pessoas que são de áreas afins, não necessariamente do agro, e querem vir para o agro. Querem trabalhar no agronegócio, querem trabalhar no campo, querem trabalhar com pesquisa dentro do agro. A primeira dica que eu te dou é o seguinte. Primeiro, faça um estudo geral das áreas e os setores dentro do agro que você tem vontade de trabalhar, que você tem vontade de atuar. Ah, você quer trabalhar com irrigação? Ah, você quer trabalhar com fisiologia vegetal? Ah, não, você quer trabalhar diretamente no campo, talvez com... É em algum laboratório de solos, por exemplo. Enfim, não sei. Você precisa traçar essas áreas, esses setores, e verificar quais áreas que você tem interesse em atuar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, é verificar os pré-requisitos para atuar naquela área. Talvez você precise de uma segunda graduação. Talvez aquilo que você quer fazer exige que você seja graduado, talvez em engenharia agronômica, engenharia agrícola, em ciências agrícolas, enfim. Talvez ele te exige uma graduação. Então, se exige, não tem como você burlar o mercado. Você vai ter que adaptar. Talvez não, talvez ele pede para você uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Ou não, talvez ele pede um curso técnico ou um curso profissionalizante. Talvez ele pede ali informações que as, os cursos profissionalizantes vão te dar. Então, ou seja, você vai ter que adaptar isso daí. Ou, até mesmo, ele não vai te exigir nenhum outro pré-requisito, além de informação. Então, isso daqui é um ponto muito importante. O que a gente vê é, de profissionais fazendo de forma incorreta é ah, eu estou aqui em outra área, vou aqui fazer uma pós-graduação em agronegócio, em, enfim, uma área afim, depois eu procuro um emprego para trabalhar. A maior parte das vezes isso vai dar errado. Por quê? Porque você nem sequer sabe em qual área você quer atuar. Você quer voltar, quer mudar. Então, o primeiro ponto é, faça uma pesquisa das áreas, dos setores dentro do agronegócio que você tem vontade de trabalhar. Fez essa pesquisa, aí sim então você verifica os pré-requisitos. Se você precisa fazer algum curso, verifica os pré-requisitos. Verificou, então, os pré-requisitos, a partir de agora, então você vai adaptar a sua formação a esses pré-requisitos e aí, então, você vai estar começando a buscar essas áreas que você pode atuar. No geral, é possível, sim, qualquer pessoa de qualquer outra área vir atuar no agronegócio. Algumas áreas afins com biologia e química ainda é muito mais fácil. Né? Você, como biólogo, tem muita facilidade, às vezes, de adaptar, porque é uma área muito próxima. Né? Mas, no geral, qualquer outra área pode vir para o agronegócio. Mas, primeiro, é importante verificar os pré-requisitos.
0: Mas, professor, é possível atuar no agro mesmo, sem graduação? Ou seja, uma pessoa que tem apenas o um ensino fundamental, médio, ou até mesmo como técnico, como você citou? É, é completamente possível. E aí é o seguinte, esse é um ponto
1: que, como eu ressaltei na no início da pergunta, aqui, a primeira coisa é verificar realmente os pré-requisitos. Né? Existe uma grande quantidade de áreas dentro do nosso setor que não exigem curso superior. Tá? Que não exigem curso superior. Eles vão exigir formação. Eles vão exigir formação. E aí, formação profissional. Porque, pra, principalmente para muitas empresas, e assim é, isso aqui é uma realidade, não é só no Brasil isso, é, o, eles vão prezar mais pela informação e pelo resultado que você traz à empresa do que necessariamente a graduação. Quando nós criamos a AgriConline, é, um dos principais motivos que nos levou a criar uma plataforma de cursos profissionalizantes foi exatamente esse a suprir a necessidade do mercado de informações técnicas e profissionalizantes. Às vezes o cara tem ali uma loja... De, de, de adubos, e de, trabalha com algum insumo e que ao mesmo tempo ele quer ter um pouco mais esse contato técnico e profissional e às vezes ele não consegue encontrar isso num recém-formado. E aí o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar aquelas informações técnicas de verificar é, sobre os insumos, como utilizar os insumos, qual a reação daquele insumo no solo, como fazer uma recomendação de forma correta. Quando a gente iniciou o Agricoline, esse foi um dos principais motivos é suprir essa demanda de informação técnica e prática, que saia da teoria e vá para a prática. Então, hoje, nós temos muitos profissionais que não são graduados, mas que adaptaram aí a sua vida profissional voltada à prática e à técnica e hoje atuam e estão muito bem. Então, sim, é possível, mas você precisa de informações técnicas. E aqui vai uma dica muito importante. Toda vez que a gente conversa, ou algumas das empresas entram em contato com a gente, pedindo indicação e querem bater um papo sobre isso, falar um pouco sobre o perfil profissional, o que a gente mais ouve é exatamente isso, que os profissionais vão lá, se matam em uma graduação, fazem pós-graduação, mas, quando vão para a prática, não conseguem contextualizar toda aquela teoria para a prática e não entregam o resultado que a empresa quer. E hoje, e aí eu trago aqui, isso aqui eu estou falando é por prática, né, que fica muito mais fácil a gente colocar aqui para vocês a nossa realidade. Hoje, se você entra lá no site da AgriOnline www.agrionline.com.br você vai ver que tem uma gama de cursos profissionalizantes. E todos esses cursos, eles foram pensados estrategicamente suprindo a necessidade do mercado. Então, por exemplo, você pega lá, você tem um curso de cultivo de pastagem. Se você entrar no site da Agricola, vai ter lá um curso de cultivo de pastagem. Ele é voltado estrategicamente para o profissional que quer atuar com o cultivo de pastagens e ele não teve aquela informação técnica e prática que ele precisava lá na graduação. Ele quer trabalhar com manejo de irrigação, por exemplo, manejo de irrigação é dificílimo. É dificílimo. Na, quem está na graduação dificilmente consegue suprir toda a demanda técnica que precisa para você fazer um manejo de irrigação de forma correta. E aí nós fomos lá e criamos um curso de manejo de irrigação voltado para a prática, com aulas práticas no campo. Então veja que a maior dificuldade do mercado é exatamente essa, conseguir profissionais que consigam pegar aquelas informações teóricas, técnicas e levá-las para a prática. Então, se você não tem graduação, mas consegue fazer isso, acredite, você acaba ficando na frente de muita gente.
0: Vamos, então, para a terceira pergunta selecionada do Agricoline Cat, que é a pergunta da Jaine. E ela diz o seguinte. Professor... É difícil abrir um laboratório de análise de solo e foliar? Vale a pena? Tem retorno financeiro?
1: Muito boa essa pergunta. É, a gente sempre res, é, recebe perguntas como essa, principalmente de pessoas que querem trabalhar com laboratório de solos, de análise de solo, de análise de foliar em geral. E aí eles perguntam assim, professor, eu preciso ter alguma formação técnica? Preciso ser agrônomo? Enfim, como que funciona isso daqui? Vamos lá. Primeiro que você não precisa ter formação técnica para poder abrir um laboratório de solos, de análise de solo, de análise foliar. Pessoa, como assim? Não? Ó, Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina aqui que você quer abrir uma fábrica de absorvente. Você não precisa ser mulher para poder abrir uma fábrica de absorvente. Qualquer pessoa pode abrir o um empreendimento. Agora, é necessário informações práticas sobre o negócio. Informações práticas sobre o funcionamento do negócio, sobre o mercado, sobre forma de adoação. Então, o primeiro ponto é você fazer uma pesquisa muito bem detalhada sobre a sua região, sobre como funciona um laboratório de solos, de análise de solos, de análise de foliar. E aqui eu até te aconselho, se você ainda não tem prática com isso, que você pratique. Que você faça estágios em alguns laboratórios. Inclusive, se precisar, se ofereça lá para você trabalhar de graça, para você aprender. Né? Mesmo que seja em outra região, vai para outra região e faça isso, é um momento em que você não pode pensar no salário que você vai receber. Não, a ideia aqui é absorver as informações e entender essa dinâmica do negócio. Então, sim, o primeiro ponto é você entender toda essa dinâmica, todo este contexto, como que funciona, como que é vendido, como que entrega o produto, toda a questão de legislação técnica, que é muito importante, o corpo técnico que você vai precisar, quem é que vai responder pelo laboratório, pelas análises. Então, isso aqui são pontos muito importantes. Demanda muito tempo no início, mas... É um passo muito importante. Se você não fizer isso aqui, a chance de dar errado é muito grande. Feito isso, então, agora você vai começar a entender o seu negócio como um todo, como um empreendimento. E todo empreendimento ele vai precisar que você tenha lá uma gestão de vendas, né? Isso aqui é um ponto muito importante. Você vai precisar de uma gestão administrativa e também você vai precisar de um corpo técnico. No início, né, dependendo dos recursos que você tem, talvez você seja esses três gestores ao mesmo tempo. E é comum, né? você seja a pessoa que vai responder, dependendo da sua formação técnica, você vai atrás de vender e você, ao mesmo tempo, vai gerir o negócio. Está tudo bem, depois você vai escalonando. Então, esse é um outro passo importante. Um terceiro ponto, investimento é muito importante que você verifique qual é o investimento necessário para estar abrindo um laboratório desse tipo. Né? Quais são os aparelhos, as ferramentas, enfim, toda a questão aí que, que envolve investimento. É muito comum a gente ver, e aí não é só abrir um laboratório, mas quando a pessoa vai abrir um negócio de forma geral, ela não, não entende essa dinâmica do investimento que você precisa, ela acaba ficando no meio do caminho por não ter recursos financeiros suficientes. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, o quarto e último ponto, que é a quarta e última dica que eu falo que é isso aqui que vai fazer tudo diferente, vai ser o seu modelo de negócio. Como que você vai atuar? E eu sempre aconselho a todo mundo que vai empreender no nosso setor que já comece com um modelo de negócio sempre diferente do atual. Você não precisa inventar a roda, você não precisa inventar um modelo de negócio completamente diferente. Não, você precisa pegar os modelos de negócios que existem e melhorá-lo. Então, pegue lá os laboratórios, veja como que eles atuam, como que eles entregam a amostragem, né, a análise química, é, como que é feita a amostragem, quanto que recebe, quanto tempo que eles demoram para enviar direto para o produtor, o que que eles enviam nessa amostra, e comece a estudar como você pode melhorar aquilo ali. Porque se você for só mais um laboratório competindo com um laboratório que está há mais tempo no mercado, você vai perder. Então, você precisa entrar com um modelo de negócio que ele seja melhor do que o atual. E isso aqui não necessariamente você tem que ter um investimento maior, você tem que ter uma criatividade maior. E existem dois pontos aqui que é o que vai fazer seu negócio crescer. O primeiro é a escala, ou seja, a maior quantidade de pessoas que você vai conseguir atingir. E o segundo é a recorrência, ou seja, é quantas vezes aquela pessoa ela vai voltar a estar comprando o seu produto, a fazer a amostragem. A margem, ela costuma ser alta. Eu sempre falo que são três pontos. Margem, recorrência e escala. A margem aqui ela é alta, porque nós estamos falando aqui de informação. Você acaba vendendo informação. Apesar de que vocês tenham os custos dos laboratórios, mas a margem dentro de um laboratório é alta. Então, você já entra ganhando. Agora, escala e recorrência são dois pontos que você tem que verificar. Então, se você tiver criatividade para poder entrar com o laboratório na região que você vai atuar, é, trabalhando aí com escala e recorrência, tem muita chance de dar certo.
0: Tem alguma dica que você dá para quem quer abrir um laboratório voltado à análise de solos e foliar?
1: É interessante. Eu falei agora sobre questão de criatividade, sobre escala e recorrência. O, o, que, o que vai fazer a diferença aqui é como você vai trabalhar essa escala e recorrência. Tem várias dicas que você pode estar trabalhando. É, por exemplo, quando a gente fala em recorrência, por que não criar um plano de recorrência para o produtor? A gente sabe que a análise de solos é algo que deve ser feito periodicamente, às vezes por ciclo, às vezes por ano, e a gente sabe que o produtor ele acaba não fazendo isso. Né? Ele vai fazer a cada dois anos, a cada três anos, o que está errado. O correto é ser feito periodicamente. Por que não criar um plano de assinatura, um plano de recorrência de análise química, onde que periodicamente um técnico do seu laboratório vai lá, é, faz a amostragem, talvez fazer três análises de solo no ano, dependendo. E aí sim, adaptando a realidade do produtor, e aí ele vai e paga isso por ano, né? Enfim, ele paga por semestre. E aí ele vai ter uma precisão muito maior. Então, ou seja, é criar. Eu estou dando sim só um exemplo aqui aleatório, né? mas é, é como que você vai criar aí alguns modelos de recorrências que vão fazer com que o produtor né, que ele fique preso a você, mas que ele tenha essa parceria constante junto com você. Né? Imagina lá que você tem um laboratório, você tem os seus técnicos específicos e você já tem os produtores que você atende de forma periódica. A cada quatro meses vai lá e faz uma nova amostragem e já, talvez já até manda o resultado para ele. Né? Já manda o resultado para ele. Por que não é, unir ali a consultoria junto com a, amostra, com a análise de solo, com o laboratório? Enfim, são ideias, na verdade, que você tem que estudar dentro do seu mercado. Então, eu aconselho, sim, que você crie modelos de negócio diferente, entrega diferente. O que a gente vê no mercado hoje é que está muito tradicional e muito mecânico, muito mecânico mesmo, está muito mecânico. Né? Aquele modelo é normal, da mesma forma, que o produtor já começa a ficar enjoado, é aquele negócio o produtor passa a não confiar muito. Né? E, quando a gente fala em não confiar, é porque você começa a, a, a ver... É, algumas pessoas trabalhando de forma muito automática, muito automática mesmo, de não individualizar a análise de solo, né? ou análise de folhear, não individualizar o atendimento ao cliente. Então, essa ideia que eu acabei de colocar por alto é algo muito importante que você comece a pensar e adaptar. Então, sim, é possível criar um modelo de negócio diferente, mas é preciso estudar o seu mercado local.
0: Vamos então para a pergunta do Cardoso. Quero fazer especialização em fertilidade. Como começar, professor?
1: É muito boa a sua pergunta. Agora, você precisa entender qual é o seu objetivo de especialização. Segundo o MEC, quando a gente fala em especialização acadêmica, você quer seguir carreira acadêmica, especialização é uma pós-graduação. Então, se a sua intenção aqui é seguir carreira acadêmica, você tem que fazer uma pós-graduação. Ponto, segundo o MEC. Agora, se a sua intenção é se tornar um especialista de campo, quando você fala em especialista assim, eu, eu me tornar um especialista, uma pessoa que entende muito daquele conteúdo, daquela informação, né, daquela área, aí é diferente, né, aí é diferente. Nós não estamos falando de especialização acadêmica, e sim de especialização prática. Nesse caso, você tem vários caminhos. Por exemplo, você pode também fazer uma pós-graduação. Pós-graduação ela pode te tornar um especialista. Você pode fazer cursos profissionalizantes pode fazer cursos aí na sua região, você pode, enfim, existem várias formas. O que vai tornar uma pessoa um especialista mesmo, quando a gente fala em conhecimento, é a quantidade de informação técnica e prática que ela tem. Em outras palavras, é, quando você fala que você é um especialista em algo, e eu estou falando de forma prática, é o quanto você consegue resolver daquele problema. Então, por exemplo, vou sair um pouco aqui de fertilidade dos solos. Imagina que nós temos ali cultura, sei lá, o café, por exemplo, e tem ali na região que dá muito bicho mineiro agora nós temos uma pessoa aí que ela conhece muito sobre bicho mineiro, ela sabe como fazer o controle, ela entende tudo mesmo, prático. Essa pessoa é um especialista ali em fazer controle de bicho mineiro. Ela sabe como resolver aquele problema, aquela situação. Então, agora volta para a fertilidade dos solos e nutrição de plantas. Se você quer se especializar de forma prática, então você tem que adquirir o máximo de informação técnica prática que resolva o problema do produtor. E aqui entra a palavra que eu considero principal que se chama protagonismo, como absorver as informações... Que você seja ali é, a pessoa que vai buscar esse conteúdo, vai buscar essa informação técnica, vai assimilar esse conhecimento, você não vai ficar esperando, é, não é uma, uma aquisição de informação passiva. A informação de aquisição passiva é aquela que você senta ali na cadeira e alguém, um professor, um tutor, um monitor, ele vai começar a falar as informações e vai entrar na sua cabeça. Isso aqui é adquirir informação de forma passiva. Você precisa adquirir informação de forma ativa, que é quando você vai atrás da informação e você começa a assimilar, começa a contextualizar com a prática você vai e coloca aquilo ali em prática esses são os pontos que você tem que levar em consideração na hora de absorver conhecimento para que você se torne uma pessoa que seja referência na sua região né por exemplo hoje quando a gente fala em especialização em fertilidade dos solos e nutrição de plantas aqui no Brasil não dá para não lembrar do Seprac não dá para não falar do Seprac é, o Seprac quando a gente criou o Seprac que é o nosso curso profissional é de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação é, e correção dos solos, o nosso principal foco era pegar a teoria a técnica e levá lo para a prática e uma linguagem acessível, em que aquele estudante que estivesse ali absorvendo aquelas informações, ele conseguisse, de forma ativa, buscar informações complementares para a sua região. Então, vai ter aulas lá, por exemplo, que a gente vai pegar lá uma... Vamos pegar uma simulação, onde vamos trabalhar com a cultura do mamão, por exemplo. A gente vai lá pega a cultura do mamão para a região X, vão simulando eu já vou pedindo, olha, vamos lá agora para a sua região. Né? Como que é aqui na sua região? O clima? Como é que a gente adapta? Como é que a gente pega o boletim? Enfim, é, isso daqui é o que faz toda a diferença. Foi por isso que o nosso curso de fertilidade dos solos e nutrição de plantas ele se tornou o principal da América Latina, tanto em quantidade de estudantes quanto em recorrência de novos estudantes. É um negócio absurdo. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu sair da teoria e ir para a prática em, uma, em um modelo de didática onde que o estudante ele consiga absorver de forma ativa. Então, você precisa adaptar é, a, sua, a sua busca por informações, para que você consiga absorver informações dessa forma, de forma ativa. Então, se você quer se especializar, não tem outra forma. É ser protagonista. Ser protagonista, buscar as informações. E mais do que isso, sair da teoria e ir para a prática. Isso daqui é o que faz toda a diferença.
0: Professor, então, para quem está se especializando e quer atuar no campo, o que esse profissional deve ter de característica importante?
1: Cara... Muito boa, muito boa mesmo essa pergunta.
0: Olha só, o primeiro
1: ponto que eu acho é a capacidade de adaptação. Capacidade de adaptação. O nosso setor é um setor que muda o tempo todo. Formações técnicas, novas tecnologias formas de utilização. Né? Se você pega lá uma cultura, nós temos culturas aí que é, trabalhávamos a, a, até 10 anos atrás com espaçamento de 2 metros, hoje trabalha com 50 centímetros, um adensamento absurdo. Né? Então, ou seja, a capacidade de adaptação às mudanças do setor. E o segundo ponto é a capacidade de absorver informação. Isso aqui, bem parecido com a pergunta anterior, essa capacidade que você tem de buscar informação é o que é o mais importante. O mercado mudou. O que, é que você faz eu tenho que buscar informação. Como é que eu faço isso? Aonde que eu busco essas informações? Aonde que tem um curso que vai fazer com que eu consiga pegar aquelas informações e buscar o tempo todo? Olha, esse... Né, eu acho que talvez todos os setores sejam dessa forma, mas, especialmente, o agro, você não pode parar de estudar Nunca. e eu não estou falando de estudo de forma convencional, eu não estou falando que você tem que ficar em uma sala de aula ou fazer lá mil pós-graduação, não, não é isso. Eu estou falando é estudar o tempo todo, buscar informações técnicas o tempo todo, buscar as mudanças de mercado o tempo todo. É, esses dois pontos é o que eu acho mais importante, a capacidade de se adaptar e a capacidade de buscar informações técnicas. Né? É, e, e aqui a gente tem uma, é, uma problemática muito grande que a gente enxerga nos profissionais, que é parar no tempo. Se para no tempo aqui. Quando a gente pega profissionais ali que estão no mercado há 10 anos e você vê que o cara continua fazendo da mesma forma que ele fazia lá no início, quando ele começou. Faz a recomendação da mesma forma, trata o produtor da mesma forma. Tem resistência às novas tecnologias. Isso você não pode ter, tá? não pode Não adianta, não adianta. Se você tiver resistência às novas tecnologias no campo, você vai ser engolido. Então, você tem que se adaptar. Então, o tempo que você perde reclamando das novas tecnologias que estão chegando, das novas informações, você deveria utilizar esse tempo para se adaptar e buscar as novas informações. Então, sem dúvidas alguma, essas, esses são os dois pontos que eu considero mais importantes. Capacidade de se adaptar e capacidade de buscar novas informações. Chegamos ao final, então, do quarto episódio da Agricoline Cash. Eu espero que você tenha gostado. Tá? Se você tem aí alguma pergunta é, que você queira que a gente traga para o Agricoline Cash... Tem alguns meios de você trazê-la para a gente. O primeiro, através do nosso Instagram, Agricoline. Lá a gente responde dúvidas todos os dias. Todos os dias tem uma série de dúvidas que nós respondemos. Se você quer absorver conhecimento, conhecimento técnico voltado para a prática, vai lá no nosso Instagram, acompanha o nosso Instagram. E aí tem sempre lá uma caixinha de perguntas, coloca lá a sua pergunta e fala que você quer que traga ela para a Agricoline Cash. Se a gente não falou ainda, se for uma pergunta pertinente, a gente vai trazer para cá. Se você está assistindo pelo YouTube, faz o seguinte, dá o seu like, se inscreva, para que toda vez que colocarmos vídeos novos aqui no canal, e toda semana tem vídeo novo, você seja avisado. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Segundo, é, se você está ouvindo aí por alguma plataforma de podcast, compartilha. É esse, o nosso podcast com mais pessoas. Fala, avisa para a galera, coloca lá aquele grupo seu do WhatsApp. Fala, galera, ó, tem um podcast que bacana aqui, com muita informação interessante. É um conteúdo gratuito. Então, vale muito a pena você é, estar levando esse conhecimento, essa informação para mais pessoas. E, terceiro, se você tem interesse em se especializar, como eu falei aqui durante todo esse podcast... Você precisa conhecer os nossos cursos. A AgriColine hoje tem dezenas de cursos, todos profissionalizantes, 100% online. Você pode assistir de onde você estiver. Tem certificado, tem suporte para você tirar suas dúvidas. Tem um aplicativo para você assistir de forma offline. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos, acesse www.agricoline.com.br e eu te aguardo no nosso próximo episódio.